0: Gute und herzlich willkommen zu Gedankensplitter, dem Podcast und Vlog rund um IT und allgemeine Themen. Heute mal so ein bisschen mehr um allgemeine Themen. Und bevor wir da aber in Medias Res starten, vielleicht einfach von mir ein paar Kommentare zum Thema Gedankensplitter und vor allem, warum es so lange gedauert hat, bis jetzt hier wieder eine neue Folge von diesem Podcast, Schräger Vlog, dann auch erschienen ist. Das kann man eigentlich relativ einfach dann auch sagen oder beschreiben. Es hat einfach damit zu tun, dass ich absolut nicht zufrieden war mit der Art und Weise von der Audio und der ähm, Bildqualität dann auch von dem Podcast, weil ihr wisst, der Gedankensplitter erscheint ja sowohl auf äh, Apple iTunes, dann ein Spotify und auf allen Podcast-Directories dann eigentlich, die es dann so relativ groß dann auch gibt, aber auch auf YouTube. Und das, was ich bisher die ganze Zeit eigentlich hatte mit dem Podcast, war das wirkliche Problem mit dem Ton. Ich habe es nie wirklich richtig nailed down bekommen, was ich sagen würde. Damit bin ich jetzt zufrieden, weil... Mein Tonablauf oder wie ich dann jetzt den Podcast in der Vergangenheit immer gemacht habe, das war richtig kompliziert und aufwendig und es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich gebe euch mal so ein kleines Beispiel, warum das so kompliziert war. Ihr müsst euch mal so ein bisschen vorstellen, wenn ihr einen Podcast macht, dann wollt ihr den Podcast ja so auf eine gewisse Lautstärke dann auch kriegen, die dann identisch ist zu den anderen Podcasts auf einer Plattform. Das ist bei Apple, iTunes dann tatsächlich auch eine gewisse Lautstärke. Die wird in Lavs gemessen. Minus 16 Lavs ist dann hier so ein bisschen das Bemessenskriterium. Und das ist schon relativ laut. Also im Vergleich zu Netflix müsst ihr da schon ordentlich dann An der Tonschraube auch ein bisschen dann auch schrauben, damit ihr auf die entsprechende Lautstärke kommt. Naja, long story short, was hat das Ganze zu bedeuten? Ich habe das dann mit Equipment aufgenommen, was dann überhaupt nicht dafür gedacht war. Hingegangen habe mit Mikrofonen gearbeitet, wie einem Blue Yeti, wie einem Rode VideoMic NTG und das sind alles Großmembran-Kondensatormikrofone, also für die Nerds unter euch sehr detailliert abbildende Mikrofone, die auch sehr gut funktionieren, aber die haben einen entscheidenden Nachteil, wenn man die natürlich verwendet in einem Aufnahmeszenario, wo der Raum einfach nur Schrott ist dann ist Game Over. Dann geht ihr hin und verstärkt dann die Akustik und dann kommen die ganzen Hall-Effekte noch mal dazu zum Tragen und die ganzen anderen Geschichten. Es war, naja, richtig Spaß gemacht hat der ganze sums dann auch irgendwo nicht. Ich habe dann auch so riesen Aufwände gehabt. Ich musste dann immer meine Atemgeräusche rausschneiden oder irgendwie ein bisschen leichter machen und andere Geschichten. Das war ein riesen Aufwand. Also ich habe einfach aufgenommen für eine halbe Stunde und musste vier Stunden Nachbereitung gemacht, na, vom kompletten Audio-Setup. Und Ich ich kann euch sagen, man kann sich Besseres vorstellen, wie vier Stunden lang irgendwo im Keller zu verschwinden und in meinem Fall ist es literally tatsächlich der Keller für diesen Podcast und da dann zu versuchen, eine gute Tonqualität hinzubekommen. Es hat nicht wirklich Spaß gemacht und ich habe dafür tatsächlich eine Lösung gefunden und die Lösung selber ist tatsächlich ein neues Mikrofon mit einem komplett neuen Mikrofon-Setup dann auch und... Auch da gehe ich nicht so weit direkt drauf ein. Ist eigentlich auch wurscht. Wichtig ist einfach nur, das hat mir auch wieder der Spaß dann auch am Podcasten dann auch zurückgegeben, weil ich einfach weniger Aufwand habe, dann tatsächlich auch, um den Podcast nachzuarbeiten. Ich muss also nicht hingehen und muss dann irgendwie stundenlang an meinem Audio rumfummeln, sondern ich kann jetzt einfach hingehen, nehme das ganze Ding in OBS auf, tatsächlich wirklich in OBS, ja, und habe da eine Reihe an Bearbeitungsschritten dann automatisiert, dann in der Aufnahme live direkt mit drin. Und das bedeutet für mich, das ist cool, so gefällt's es mir. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare, wenn ihr es über YouTube mitbekommt, dann auch reinschreiben, wie gefällt euch die Tonqualität. Ansonsten lasst mir einfach anderweitigen einen Kommentar da, genügend Kontaktmöglichkeiten gibt es ja für diesen Podcast. Aber lasst uns mal in Medias Res starten und zwar zu den Themen der heutigen Gedankensplitter-Episode. Und zwar soll es mir heute so ein bisschen mal um allgemeine Themen gehen, nicht mal so rund um IT, sondern wirklich um Themen, die euch vielleicht auch im Business, aber auch im Privatleben ein Stück weit weiterbringen können. Und ich möchte mit euch mal über das Thema, ich sag mal, Mind-Work-Life und Hobby-Balance sprechen. Ging es ein bisschen kompliziert, aber einfach um den Punkt ein bisschen meine Erfahrung mitteilen, wie ich in Urlaube gehe und wie ich wieder meine Batterien auftanke, dann auch für die alltäglichen Tätigkeiten, für meinen Job, für meine Family und für alles andere, was man eben entsprechend auch tut. Wenn euch das interessiert und ihr auch noch an anderen Themen dann Interesse habt, bleibt einfach erstmal bei diesem Podcast dabei hört eure Lauscher auf ja, und hört euch das Ganze dann an. Vielleicht ist ja was für euch dabei, wo ihr sagt, ja, hier wunderbar, das kann ich mitnehmen, kann es ein bisschen ändern, anpassen, auch an meine persönliche Lebenswirklichkeit anpassen oder halt auch nicht. Aber das schauen wir uns auch gleich mal entsprechend direkt an. Der Mensch braucht dann und wann mal ein bisschen Erholung, Urlaub, eine Base, wo er oder sie sich zurückziehen kann und einfach nur mal ausspannen kann. Und für die meisten von uns sind es die Urlaubstage, die wir tatsächlich dann im Jahr planen und dann auch verbringen. Und bei diesen Urlaubstagen ist halt immer die Frage, wie benutze ich die oder wie gehe ich mit diesen Urlaubstagen um? Und ich will euch einfach mal meine Meinung oder meine Gedanken mal so ein bisschen da mitteilen und bin auch mal gespannt, was eure Überzeugungen sind oder eure Meinungen dazu, weil ich ja auch schon unterschiedliche Konzepte oder auch Auffassungen dazu schon durchaus mitbekommen habe. Und zwar... Warum brauchen wir überhaupt Urlaub? ist immer die erste Frage. Man könnte ja sagen, ah wunderbar, ich brauche ja keinen Urlaub, weil der Job, den ich mache, der erfüllt mich so und ähm, das ist alles richtig cool und macht richtig Spaß. Und wofür dann überhaupt Urlaub? Der Job ist mein Leben, mein Leben ist mein Urlaub. Naja, das ist vielleicht eine interessante Sichtweise, aber am Ende des Tages ist, egal wie sehr ihr euren Job liebt oder ihn auch wirklich mögt, ist es so, dass all das, was mit Anstrengung dann auch zu tun hat, auch immer eine gewisse Balance oder einen gewissen Ausgleich dann auch braucht und zwar unabhängig davon, ob ihr das ist cool findet oder nicht so cool findet, ob ihr euren Job liebt oder eben nicht liebt, ob ihr euren Alltag mögt oder eben nicht mögt. Und bedeutet, da braucht man immer so ein bisschen auch ein Stück weit ein Gegengewicht dazu und ich kann euch mal ein bisschen einen Einblick in meinen Berufsalltag dann irgendwo geben, nur ganz kurz, keine Angst. Und zwar, das, was mich eigentlich beschäftigt, ist eine Vielzahl an Dingen immer. Das ist operatives Geschäft, das ist Managementgeschäft, das ist. Coaching, das ist mit vielen Leuten aussprechen, intern oder extern, also in der eigenen Company oder auch mit anderen Kunden. Das kann ähm, abschlussanbahn sein, das kann abschlussunterstützend sein, das können interne Themen sein, um die Abschlusswahrscheinlichkeiten zu steigern oder wie auch immer. Das sind auch ziemlich viele Themen. Und bei vielen dieser Themen kommen auch persönliche Aspekte mit dazu. Also sei es jetzt im eigenen Team oder sei es in anderen Teams oder in der Company oder beim Kunden wo zwischen verschiedenen Abteilungen dann die Bälle hin und her gespielt werden, whatever. Und bei all diesen Themen selber, immer dann, wenn es um menschliche Themen geht, ist auch ein Stück weit immer etwas dabei, was auf die eigene Waagschale der Belastung immer Steinchen wirft. Und das ist jetzt nicht Schlimmes, einfach nur eine Tatsache, ein Fakt, dass wenn ihr mit Menschen zu tun habt, dass bei dieser Vielzahl an Tätigkeiten dann auch immer mehr Steine dann auch kommen, wo ihr mit euch rumschleppt und womit ihr euch auch beschäftigt. Das bedeutet, die wenigsten Personen können eigentlich das, was sie auf Arbeit dann auch machen, tatsächlich auch abschalten und im Privatleben komplett ausblenden. Das kann gewisse Personalgesprächssituationen sein, das können Gehaltsgespräche sein, das können andere Themen sein. Das beschäftigt euch und das macht auch irgendetwas mit euch. Das aber jetzt nicht nur auf, ich sag mal, Managementtätigkeiten beschränkt, sondern das geht natürlich auch klar im normalen Geschäft auch weiter. Ihr habt vielleicht ein Projekt gehabt, das Projekt war super anstrengend, der Kunde hat euch geärgert, ihr habt vielleicht kein gutes Projektfeedback bekommen, ihr müsst euch da irgendwie intern oder extern dann drum betteln oder drum drum kümmern, dass da irgendwie das wieder aufgearbeitet wird. Also egal was ihr tut, ihr habt immer in dem Punkt, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, egal auf welcher Ebene, dann immer Stressoren oder Bausteine oder Blöcke, die auf eure Waage gehen, nennt wie ihr wollt, die ein Stück weit ein Gewicht dann auch bedeuten. Und da hilft es natürlich dann auch ein Gegengewicht dazu zu erzeugen und das Gegengewicht in den meisten Fällen für viele von uns ist natürlich der Urlaub. Und wenn wir uns die Urlaubsformen so ein bisschen anschauen, da habe ich in der Vergangenheit wirklich sehr viel auch ausprobiert. Also man könnte so ein bisschen sagen, ich bin der Nexialist der Urlaubsformen früher gewesen oder anders formuliert. Ich habe eigentlich ziemlich viel ausprobiert von irgendwo hinfliegen, im Hotel sein, ähm, zu campen, ähm, dann irgendwo vielleicht mit der Familie irgendwo in Häuser reinzugehen, Zick. Geschichten dann irgendwie ausprobiert, mit anderen Familien irgendwie Urlaub zu machen. Aber am Ende blieb dann auch für mich eine Urlaubsform tatsächlich auch über, die für mich wunderbar funktioniert. Aber halt, bevor wir dahin gehen und zu sagen, was redet denn jetzt hier der IT-Camper hier? Warum redet er irgendwie von Urlaubsformen, die funktionieren? Lasst mich vielleicht diesen Gedanken ein Stück weit mal aussprechen oder ausformulieren. Ich denke, ein Urlaub funktioniert dann, wenn ihr auf diese ganzen Bausteine oder Stressoren, die ihr mitgenommen habt zuvor vor eurem Urlaub, ein Reset machen könnt, die ein Stück weit von eurer Waage wegschmeißen könnt, die ein Stück weit dann auch tatsächlich wirklich wegbekommen könnt und dann auch mit weniger Ballast dann wieder in eure Arbeit reinstartet, in euren Alltag irgendwo reinstartet. Und ich glaube, für mich oder für viele funktioniert das dann, wenn man ganz andere Impulse setzt, dann in seiner Urlaubssituation in seinem Urlaub und auch wirklich sagt: okay, ich mache jetzt diesen ich sag mal gedanklichen Reset mit irgendetwas, was mich dazu zwingt oder ein Stück weit dazu motiviert, all diese Punkte, die ich bisher mir aufgeladen habe, ein Stück weit zu vergessen, mich davon zu distanzieren. Und jetzt wird es spannend eigentlich auch, wie bekommt man das hin? Lasst uns mal mit einer traurigen Gewissheit und Wahrheit starten. Es bekommen gar nicht alle hin, aus einem Urlaub tatsächlich auch erholter und ready mit freshen, aufgeladenen Batterien dann auch wieder an den Start zu gehen. Das hat unterschiedliche Gründe. Einerseits überhöhen manche dann auch die Erwartungen und das, was sie von ihrem Urlaub, von ihrer recreational time dann auch erwarten. Und andererseits kann man einfach nur Pech haben. Du kannst beispielsweise eine Woche lang irgendwo am Airport festsitzen, hast dann irgendwie deine Urlaubsform pauschalurlaub dann gefunden, aber kommst da nicht hin oder kommst da nicht wieder weg. Deine Urlaubsinsel ist abgebrannt oder halb abgebrannt. Du rennst vor den Flammen davon oder monsunartige Regenschauer haben dich irgendwo weggespült. Das kann natürlich alles passieren, aber meistens ist es tatsächlich so, dass entweder man die falschen Vorstellungen von der Urlaubsform hatte oder irgendwas dann beispielsweise schief ging und gegen Ja, diese Punkte kann man relativ wenig machen, man kann die Erfahrungen umsetzen, kann sagen, hier, das hat für mich funktioniert, das hat weniger für mich funktioniert und man kann dann beispielsweise daraus dann auch die Konsequenzen sehen. Aber, und das ist der wichtige Punkt, im Grunde funktioniert dann so Recreational Time oder Urlaub dann immer ganz gut, wenn man seinen Kopf, dann für was anderes frei bekommt. Also wenn man nicht an die Sachen denkt, die vielleicht noch auf dem Schreibtisch liegen, nicht auf die Sachen denkt, die man vielleicht noch erledigen muss, sondern einfach, ich sag mal wirklich gedanklich irgendwas anderes macht, andere Pfade beschreitet, eine andere Weiche dann irgendwo dann auch benutzt oder auch nimmt jetzt gedanklich, mental dann irgendwo, wenn ihr mir mal dieses Bild dann so ein bisschen gestattet. ja. Und ähm, ich denke... Urlaubsformen, die das Ganze dann machen, die sind so individuell wie auch die Urlauber oder generell wie ihr jetzt hier, die ihr euch das Ganze jetzt irgendwo anhört. Es gibt Leute, die gehen hin und sagen, für mich ist die perfekte Urlaubsform, um diesen, ich sag mal, Mind Reset hinzubekommen, einfach ein All-Inclusive-Urlaub in Antalya oder auf Mallorca. Für andere ist das beispielsweise eine schöne Kabine im Kreuzfahrtschiff, was auch D'accord und völlig okay ist. Für mich selber, was bei mir ein bisschen hilft, und das ist auch ein Stück weit bei mir immer so ein Thema, eine Herausforderung, manchmal komme ich mir vor wie ein Bienenstock. Ich mache mir immer sehr viele Gedanken, dann geht der Gedanke A, der Gedanke B, Gedanke C, Gedanke D. Und ich bekomme dann im Alltag wenig Ruhe, sage ich mal, tatsächlich, um mich da zu beruhigen und dann auch so ein bisschen abzuschalten. Und für mich hilft da tatsächlich irgendwas Mit Aktivurlaub. Also beispielsweise für mich die Urlaubsform, die ich jetzt in den letzten Jahren wirklich auch mit meiner Family dann gefunden habe, ist tatsächlich Bikepacking. Ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, das ist so, ihr nehmt einfach Fahrräder, macht irgendwie das komplette Gerödel, was ihr dann braucht, um aus den Fahrrädern herauszuleben, dann an die Bikes dann ran. Und dann überlegt ihr euch, wo ihr hinfahrt. Irgendwo durch Dänemark oder durch Deutschland oder wohin auch immer und dann campiert ihr entweder im Zelt oder beispielsweise unter freiem Himmel oder in irgendwelchen Hundehütten oder Scheltern beispielsweise oder auf dem Campingplatz dann in eurem eigenen Zelt und ähm, ihr freut euch dann auch über so Kleinigkeiten im Leben beispielsweise, dann eine Dusche, aber ihr müsst den kompletten Tag dann aktiv gestalten. Und das ist für mich das, was mir persönlich sehr, sehr gut hilft dann auch wirklich. Man glaubt es kaum, also viele haben mich auch schon mal gefragt, Nico, warum tust du dir das an? Warum gehst du wirklich hin und Gehst wochenlang mit dem Rad irgendwo hin, schläfst auf einer Isomatte auf dem harten Boden dann irgendwo und dann, ja, weil ich es kann, könnte ich antworten, aber das ist die falsche Antwort. Wirklich im, im Kern ist die Antwort, weil ich dann einfach Sachen mache, die ich sonst nicht tue und die helfen mir dabei, wirklich gedanklich ganz anders zu leben und ganz andere Weichen dann auch zu stellen und dann auch ein Stück weit das zu vergessen, was mich ansonsten im Alltag dann irgendwo auch beschäftigt. Und auch wenn dann diese Urlaubsform, und das ist zugegebenermaßen tatsächlich der Fall, dann auch wirklich anstrengender ist, du bist den ganzen Tag auf dem Rad, du radelst die ganze Zeit, du kämpfst mit den Elementen, du hast vielleicht keine Unterkunft an dem einen Tag, muss musst dich dann irgendwie drum kümmern, wie du dann irgendwo mit deiner kompletten Family dann auch pennen kannst oder abmatten kannst irgendwo. Aber genau das hilft mir einfach gedanklich dann in ganz anderen Weichen dann irgendwo aktiv zu sein. Und ähm, für mich ist es tatsächlich so, dass wenn ich nach zwei Wochen Bikepacking irgendwo dann wieder dann auch ankomme, dass ich wesentlich fokussierter bin, dass ich, ich sag mal, dieses Bild der Waage, diese einzelnen Belastungen auf der Waage, die vorher da waren, dass die weg sind. Einfach weil ich sie ausblenden konnte Ich schmeiße sie nicht weg oder ich lösche sie nicht dadurch, aber ich kann sie komplett ausblenden und komme wirklich auf andere Gedanken dann irgendwo. Und das ist etwas, was ich in den vergangenen Jahren dann auch wirklich gelernt habe, aber mir persönlich auch wirklich hilft, dann auch wirklich Erholung hinzubekommen. Und diese Art und Weise, eine andere Weiche zu finden für die Zeit des Urlaubs und da wirklich auch seine Urlaubszeit möglichst gut dann auch hinzubekommen und das wünsche ich euch wirklich tatsächlich vom ganzen Herzen, dass ihr das gut hinbekommt und wenn ihr das noch nicht hinbekommen habt, dass ihr dann wirklich auch schon häufig dann an andere Sachen denkt im Urlaub oder euch ablenken lasst und vielleicht nicht die komplette Erholung dann irgendwo rausbekommt, Ähm, da kann ich nur sagen, probiert euch aus, probiert euch auch durch verschiedene Urlaubsformen aus, das was für mich funktioniert, funktioniert jetzt für andere logischerweise nicht und vice versa, also auch umgekehrt. Aber ist, glaube ich, ist ein guter Ratschlag, neue Impulse anzunehmen und einfach mal zu schauen, was geht für mich oder was geht nicht für mich. Und das ist mir einfach mal wichtig, jetzt in dieser Folge mal von Gedanken später euch mal so ein Stück weit mitzuteilen. Kommen wir mal von Recreational Time mal so ein bisschen auf, ich sag mal, ein bisschen business-lastigere Themen dann irgendwo in der Form. Und zwar möchte ich mit euch mal so ein Stück weit auch über. Die Begrifflichkeit des Business Ethos sprechen. Ethik selber ist ja eigentlich ganz kurz subsumiert das Richtige zu tun. Ja? Also nichts Falsches zu tun, nichts moralisch Verwerfliches zu tun, sondern das Richtige zu tun. Und Business Ethik oder ethisch zu handeln. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Compliance Kriterien oder andere Gedöns da in der Hinsicht, sondern ich meine tatsächlich auch das Richtige zu tun. Und zwar nicht aus irgendwelchen Vorgaben heraus, sondern halt aus der Ethik heraus, aus einer ethischen Gesichtspunkt heraus. Und das ist ein Thema, was mich tatsächlich dann auch vor meinem Urlaub sehr, sehr stark dann irgendwo auch beschäftigt hat. Und zwar ethisch zu handeln. Was heißt denn das im business Businessalltag irgendwo? Heißt es einfach nur, immer seinen eigenen Willen durchzuboxen? Nach dem Motto, der Stärkere hat immer recht. Heißt es immer nur, Den Abschluss dann auch immer zu suchen, egal um welchen Preis und um welcher Legalität willen oder um welcher ethischen Komponente auswillen oder heißt Business ethisch zu handeln, vielleicht auch mal sich zu besinnen im menschlichen Miteinander, wie man miteinander umgehen kann. Und ich will es euch mal am konkreten Beispiel dann irgendwo zeigen. Also ich beispielsweise bekomme relativ häufig irgendwelche Anrufe oder auch irgendwelche Nachrichten über LinkedIn oder andere Business-Netzwerke. Ich rede jetzt nicht über Xing, da kommt ein bisschen weniger, aber Xing, da könnte man einen eigenen Podcast zu diesem Netzwerk dann irgendwo machen, was ich denke, nee, früher oder später sterben wird. Ja, das Xing-Netzwerk ist ja auch absolut grauenvoll. Ähm, reden wir mal über LinkedIn und lassen Xing einfach mal so ein bisschen außen vor dann irgendwo. Ähm, Also ich bekomme in LinkedIn sicherlich in schöner Regelmäßigkeit dann auch Headhunter-Angebote und Recruiter-Angebote, die dann irgendwie mit allen möglichen Titeln wie Local oder Global oder Worldwide Talent Scout dann irgendwelche Angebote dann irgendwo dann auch unterbreiten. Und das ist auch, denke ich, durchaus legitim. Also Man kann schon durchaus Menschen ansprechen, da ist auch ethisch nichts Verwerfliches daran, und sagen, hier, du hast Bock auf eine neue Stelle, auf eine neue Beschäftigung dann irgendwo Und ähm, magst du dir das vielleicht das Ganze mal irgendwo anschauen? Aber wie sieht das Ganze dann auch von einer gewissen moralischen Komponente aus, wenn du ehemals bei einem Unternehmen warst, das Unternehmen verlassen hast und dann aber gezielt Leute ansprichst von dem Unternehmen und die versuchst, für dein neues Unternehmen abzuwerben? Ist das ethisch vertretbar? Ja, nein, vielleicht. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, könnte man so ein bisschen sagen. Oder ist das vielleicht etwas, wo man sagen könnte, Obacht, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe lange über dieses Thema nachgegrübelt und ich finde es eigentlich, naja, ich, man kann es mit It Depends ein bisschen umschreiben. Also im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich schon eher äh, ja, fragwürdig, das Ganze dann irgendwo zu tun, weil es halt immer so ein Geschmäckle hat, wie, wie wir die Schwabe dann irgendwie sagen würde. Ja? Weil Geschmäckle deswegen dann irgendwo, weil du ja dann etwas tust, was einen negativen Impact für deinen ehemaligen Arbeitgeber hat. Jetzt hast du ja zwei Punkte irgendwo heraus, die sagen können, hast du deinen ehemaligen Arbeitgeber im Guten verlassen oder hast du deinen ehemaligen Arbeitgeber im Schlechten verlassen oder ist es etwas, wo, wenn du auf deine alte Fahrenszeit mit deinem Arbeitgeber dann auch zurückschaust, war das alles schlecht, war das irgendwie eine schlechte Situation und du Möchtest du da jetzt irgendwie nachkarten ja? oder waren da auch viele gute Elemente mit dabei? Weil eins ist klar, in dem Moment, wo du natürlich auch hingehst und dann sagst, hier wunderbar, ich spreche jetzt sukzessive dann viele Leute dann auch an und versuche die dann auch abzuwerben, dann erzeugt das natürlich auch einen Schaden beim ehemaligen Arbeitgeber, weil du halt einfach ihm dann auch wertvolle Mitarbeiter dann ein Stück weit abspenstig machst oder es zumindest probierst. Selbst wenn es dir nicht gelingt, hat es dann einen negativen Impact einfach, weil du dann dann entsprechend auch Unruhe in das ganze Thema dann irgendwo reinbringst. Es ist schwierig. Also ich sag mal, ähm, ich persönlich würde es nicht machen und für mich wäre es nicht businessethisch vertretbar, dann auch tatsächlich das Ganze zu tun, weil aus meiner Sicht ist es reines Ego-Gehabe. Ja, man geht einfach hin und sagt hier, ich probiere da irgendwo nochmal was Negatives dann auch zu machen und dann auch zu tun und ihr könnt es mal gerne in die Kommentare zu dem Video reinschreiben, wie eure Sichtweise dazu ist. Ist es wirklich etwas, wo man sagt, das geht klar, das geht steil ja, oder ist es wirklich etwas, wo man sagt hier, ah nee, danke, das muss es irgendwo nicht sein. Ich bin ein Stück weit gespalten. Ich sag mal, wenn ich jetzt bei einem Unternehmen war und war da irgendwie, ja, sag mal ein Jahr oder zwei Jahre angestellt und äh, da gab es keine großartige Bindung oder es gab keine großartigen Punkte, wo das Unternehmen mir geholfen hat und keinen großartigen äh, Inter- oder Exchange zwischen mir und dem Unternehmen, dann auch auf emotionaler Ebene, dann würde ich sagen, draufgegeben, ja. Aber wenn es das dann gab, ja, und man macht es dann trotzdem dann irgendwo, äh, sort of difficult, würde ich mal letzten Endes irgendwo sagen. Und deswegen interessiert mich da eure Meinung dazu. Haut die mal in die Kommentare jetzt rein von dem Podcast beziehungsweise von diesem Video. Da bin ich echt mal gespannt, was ihr von dem ganzen Thema dann irgendwo haltet. Das Thema Business ethisch zu handeln irgendwo, ich glaube, das ist wichtig, weil nur so kann man sich am Ende des Tages dann auch ins eigene Spiegelbild, ins eigene Gesicht dann auch äh, schauen und sagen, ich habe ein Kapitel abgeschlossen, auf zu neuen Ufern und ab geht's dann irgendwo in der Form und ähm, da ist dann keine großartige emotionale Komponente oder negative Komponente noch mit dabei, aber ähm, da mag vielleicht jeder auch ein Stück weit anders gestrickt sein. Ich sehe es so, tue keinem etwas Böses, der dir nichts Böses getan hat, das ist für mich ein Stück weit ein ethischer Grundsatz, den man sicherlich dann auch zugrunde legen könnte in diesem Bereich. Man könnte das so ein bisschen zusammenfassen mit Don't be evil. Ihr kennt ja den alten Spruch von Google, jetzt Alphabet, den sie sich dann auch gegeben haben irgendwo. Das ist natürlich aber auch in beide Richtungen dann auch gemeint. Don't be evil meint jetzt logischerweise nicht nur von Ex-Mitarbeitenden dann auch zum Unternehmen, sondern das muss natürlich auch umgekehrt gelten, vom Unternehmen zu den Mitarbeitenden. Ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist es so unheimlich wichtig, sich auch auf Augenhöhe dann auch zu begegnen, weil alles Weitere, wenn man sich nicht mit gegenseitigem Respekt dann auch behandelt, finde ich auch ein bisschen strange. Das darf dann auch nicht passieren. Aber anyway, die Punkte, die ich jetzt hier mal so ein bisschen angesprochen habe, jetzt hier in dieser Episode von Gedankenspiel, die waren mir wirklich jetzt hier sehr, sehr wichtig. Die habe ich auch so ein bisschen mit mir rumgetragen, muss ich tatsächlich auch sagen. Und deswegen wollte ich es mit euch dann auch ein Stück weit teilen. Ich hoffe, diese Episode von Gedankenspieler hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst vielleicht einen coolen Kommentar äh, bei Apple Podcasts dann da oder auch äh, ein Abo und einen Kommentar jetzt hier bei YouTube. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt noch ein schönes restliches Wochenende. Es ist ja letzten Endes jetzt Freitag, äh, Spätabend, Samstag, wenn dieser Podcast dann auch erscheint. Und einen guten Start in die Woche und habt Immer gut, einen ausgeglichenen Tag und ich wünsche euch viel Erfolg. Bis dann, euer Nico.